0: Un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa. Épisode 11, la leçon de piano.
1: 88, c'est le nombre de touches d'un clavier de piano. Et ces 88 touches ont exercé et continuent d'exercer une forme de fascination chez les musiciens de tous bords, du moins en Occident. S'il y a un instrument commun au jazz, à la chanson, aux différentes tendances pop-rock et à l'ensemble des musiques dites savantes, c'est bien le piano et ses 88 touches. 88, ça peut paraître beaucoup, comparé aux quatre cordes des violons ou aux quelques trous d'une flûte. Mais compte tenu de l'incroyable diversité musicale qui en sourd, la relation entre les moyens et les effets semble tourner à l'avantage de cet instrument emblématique de notre univers musical. À la fois à corde et à percussion, et pourtant ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, grâce à sa versatilité, le piano occupe une place si particulière que tout compositeur qui se respecte se doit de savoir en jouer, au moins un peu, mais surtout de composer pour cet instrument. Sans quelques œuvres pour piano, on pourrait croire qu'il n'est point de salut critique possible. Et les minimalistes ne font pas exception. Même si même si leur approche de l'instrument peut parfois décoiffer comme dans l'incroyable Strumming Music de Charlemagne Palestine avec lequel nous avions clos notre dernier épisode et qui ouvre cet épisode-ci. Je pense également au Well Tuned Piano de Lamont ce morceau fleuve de 5 heures qui est officiellement toujours un work in progress. Mais la musique pour piano, c'est aussi ce qui a permis à certains minimalistes, surtout Glass d'étendre leur, leur auditoire au-delà de l'avant-garde au risque de tomber parfois dans une forme de facilité. Une sorte de cheval de Troie qui introduit quelques répétitions inoffensives dans les milieux académiques et bourgeois. C'est également une façon pour ces compositeurs, au départ souvent interprètes de leurs propres œuvres, d'être joués par d'autres. Là encore, on peut penser à Philippe Glass, dont les pièces pour piano ont donné des interprétations variées. L'interprète verse nécessairement un peu de sa personnalité dans l'œuvre du compositeur. Et justement, pour préparer cette émission, j'ai rencontré et interviewé un interprète, Samuel Boré, pianiste qui joue régulièrement au Mans et dont le répertoire est très orienté vers la musique contemporaine et notamment certains minimalistes, mais pas Philippe Glass. Voici ce qu'il dit des spécificités de la musique pour piano dans son versant minimaliste. Ce qu'apporte le mini, enfin, la tendance minimaliste, la tendance
2: d'aller vers le minimal, c'est une, une attention accrue à, à, à des paramètres qui sont des paramètres plutôt de, de timbre et de, mmh. et de, et de durée parce que c'est souvent aussi un, grand, un, un, un travail sur la temporalité oui. qui est très spécifique une pièce comme ça de, de Satie que j'aime beaucoup jouer mais qui, qui, qui est rarement donnée c'est le Fils des étoiles et le Fils des étoiles c'est une heure de, de musique donc quand on est sur ces, ces, ces durées là tout à coup évidemment euh, d'autres paramètres ah. sont, 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 deviennent beaucoup plus importants que, 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 que la technique pianistique habituelle oui. et c'est plutôt un travail presque mental où, oui. euh, enfin, en tout cas de personnalité perception des durées, de installation dans, dans, dans un rythme très particulier et du coup chose qui se rapproche aussi d'un travail de matière et de enfin, quelque chose qui fusionne beaucoup le, 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 le son et, et la, la durée et l'espace.
1: quoi. Un travail de matière, voilà qui fait écho à notre épisode précédent sur les arts plastiques et qui nous invite tout naturellement à replonger quelques minutes dans Strumming Music. Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou RadioAlpa.com A l'instant sur le 107.3 de Radio Alpha, c'était le premier Time Curve Prelude de William Duckworth, compositeur américain moins célèbre que Glass et Consort, mais qui signe avec ce cycle de préludes pour piano de la fin des années 70, une œuvre originale, qualifiée d'ailleurs par le critique musical Kyle Gann de première œuvre post-minimaliste. Alors, Kyle Gann, c'est aussi lui qui révélera le secret de l'accordage très spécifique du Well-Tuned Piano de Lamont Young. Nous en reparlerons un petit peu en fin d'épisode. Pour l'heure, après un William Duckworth un peu méconnu et que nous vous encourageons à aller découvrir, passons au compositeur vivant le plus joué en ce moment, l'estonien Arvo Perth. Oui
0: l'Estonien Arvo Pert dont nous avons abondamment parlé dans l'épisode sur la spiritualité I am a believer Donc on va pas le représenter Puisque on sait, enfin je pense que la plupart des auditeurs un peu familiers sur le minimalisme Ont une petite idée de qui il est Mais on ne pouvait pas absolument pas faire une émission sur le piano Sans passer, sans faire un petit coucou à Arvo <rire> Coucou Arvo euh, Arvo et Arvo Pert qui a du coup euh, deux œuvres particulièrement marquantes au niveau du piano minimaliste Il s'agit de Spiegel im Spiegel et Fur Alina euh, deux compositions qui ont été rassemblées dans un album de 1999 sorti chez ECM Records alors ce qui est assez étonnant c'est que ces compositions en tout cas Furalina elles datent d'il y a beaucoup plus longtemps que ça
1: oui, c'était une composition. Euh, c'est une des premières, si ce n'est la première composition euh, d'Arvo Pärt. Euh, alors, je, je ne sais plus si c'est 76, mais enfin, c'est dans ces années-là.
0: Je pense que l'auditeur
1: ne t'en voudra voilà, pas. Voilà, c'est euh, en tout cas après son son passage à vide et sa son espèce de crise euh, euh, un peu mystique, mais aussi de, bah, de, de, de il n'arrivait plus à composer pendant pendant une dizaine d'années. Crise hein. formelle, oui. Euh, donc, parce qu'au départ, Arvopert, euh, ben, il, il est formé à l'avant-garde, sériel, etc. Et puis, euh, il arrête complètement de composer, ou presque entièrement. Et puis, il revient avec, euh, avec le, le style Tintinabuli qu'il invente à, à cette époque-là, et avec, entre autres, cette œuvre Furalina. Le style Tintinabuli, qui est donc un
0: signe, enfin, euh, un style, comme on l'a dit, qui euh, fait penser aux cloches des vêpres, euh, d'origine religieuse, mais aussi avec un retour très, très fort de l'harmonie, l'harmonie la plus pure oui. possible.
1: Et donc, moins il y a de notes, plus les cloches résonnent, j'ai envie de dire. Et fondé sur euh, l'accord parfait et les résonances d'un accord parfait. Donc, en fait, bon, pour faire euh, très rapidement, dans, dans Furalina, euh, la main gauche ne, ne joue que... Euh, alors déjà, bon, vous entendrez, chaque, chaque main joue une note à la fois. Et la main gauche ne fait qu'égrainer euh, les, les trois notes d'un si mineur, euh, pendant que la, la main droite fait une petite mélodie. Euh, mais tout est calculé pour que ça... Cela crée des résonances. Et puis, euh, ce qui est assez, euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quand même un petit aspect mathématique, puisque, en fait, la mélodie, c'est d'abord euh, deux notes, puis trois notes, puis quatre, etc. Puis
0: après, ça redescend. On avait hésité à passer du Eric Satie en mode pré-minimaliste dans l'émission. Pour des questions mmh. de temps, on l'a pas mis. Donc, on a choisi Furalina d'Arvopart. Si vous connaissez Satie, euh, mais que vous ne connaissez pas Furalina, c'est un petit peu en comparaison, Furalina. Moi bon, je dirais qu'une Ginotilie de Satie à côté ça ressemble à du Michel Pitruchani ou du Jerry Lewis <rire> bien excité. Voilà, et c'est très très beau hein, ceci dit. Black à part,
1: et on écoute alors on n'écoutera pas la version OCM mais euh, une version un peu plus récente euh, interprétée par alors désolé, je pense que je vais écorcher le nom Onoute Grassinitié euh, ah es qui est elle-même estonienne euh, et c'est paru en 2020 chez Accentus Musique. On écoute ça tout de suite sur Radio Alpa. Retrouvons maintenant le pianiste Samuel Boré, à qui je demandais quel était son rapport à la musique minimaliste en général. Votre rapport, vous, à ce qu'on appelle la musique minimaliste, comment vous le définiriez Ah, alors
2: peut-être du coup je vais partir du, de, de, de choses euh, personnelles, c'est-à-dire moi je, ce qui m'a rapproché de ce qu'on appelle le minimalisme, c'est un intérêt pour... Euh, pour certains compositeurs, euh, notamment Satie et John Cage, et Morton Fedman aussi, des gens comme ça, je pense que si on parle de minimalisme, il faut envisager euh, à, à quoi ça s'oppose. Et donc ce serait euh, peut-être euh, euh, une polarité qui a toujours existé dans l'histoire de la musique et même dans l'histoire des arts en général, qui serait maximalisme-minimalisme. C'est-à-dire comment euh, des créateurs, à, à certains moments, optent pour... Euh, maximum de moyens, le maximum de, de, de complexité de langage et au contraire d'autres vont essayer de, de retrancher, de concentrer, de, de dépouiller. Donc ça c'est deux, deux tendances qui existent et qui, qui ont toujours existé. Donc, euh, donc naturellement oui j'étais plutôt contre Chopin et plutôt du côté de Schubert. Je m'intéressais plutôt aux dernières listes, les, les dernières pièces de, de listes qui sont très très dépouillées, qu'on pourrait qualifier de près minimal. Euh, je ne suis pas un wagnerien je oui. suis, voilà, du coup, du coup.. Euh, si on prend ce moment-là, bah, l'antidote le, le, absolu, ce serait euh, plus encore que Debussy ou, ou, ou les autres, ce serait, ce serait Satie. Oui. Et puis après... Bah, un a... grand
1: précurseur, justement. Oui, bien sûr, sûr <rire> qui
2: est, qu est souvent ouais. voilà, revendiqué comme, mm. comme, comme une des figures qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont pu anticiper euh, euh, ce qu'on appelle le
1: minimalisme en musique. Et un autre précurseur, donc Samuel boré Sati, comme toi d'ailleurs Cyril, et un autre précurseur qui lui n'est pas souvent nommé quand on parle de minimalisme, c'est l'italien Giacinto Chelsea. Alors il est né en 1905, c'est un compositeur et poète francophile qui se réfugiera en Suisse pour fuir le fascisme et il développe une sorte de mysticisme et s'intéresse aussi très tôt aux philosophies et aux spiritualités orientales, pas mal de points communs avec, avec certains minimalistes. Et à partir des années 50, il élabore un langage musical propre et inédit, fondé sur une exploration du son et de la temporalité qui présente pas mal de points communs avec la démarche de Young et d'ailleurs la précède cette démarche. Lui, plutôt que de glorifier la, la forme et la complexité, hein, il souhaite penser la musique en termes d'énergie, c'est-à-dire de vie, je, je cite. Euh, ce qui lui vaut un mépris tenace de l'intelligentsia européenne et à 70 ans passés, Chelsea sera pourtant reconnue comme une source d'influence par, par certains minimalistes pardon, et surtout par le courant spectral dont nous n'allons pas parler ici mais qui partage avec le minimalisme le rejet du sérialisme dominant. Nous écoutons tout de suite un extrait de la suite de Giacinto Chelsea numéro 10 intitulé K, pièce de 1954, ici interprétée par Marcus Interhauser. Si j'ai insisté dans mon édito sur les 88 touches du piano, c'est en partie en référence au titre d'une œuvre de Tom Johnson, compositeur, interprète et critique musical américain qui vit à Paris depuis une quarantaine d'années. Nous avons évoqué son nom à quelques reprises dans notre exploration minimaliste, mais sans encore avoir écouté sa musique, ce que nous ferons dans quelques instants, mais d'abord quelques recommandations de Samuel Boré, qui a beaucoup joué ses pages pour piano et en a créé certaines. Est-ce qu'il y a une... Une pièce pour piano de, de Tom Johnson dont vous voulez parler en particulier, qui, est, qui vous tient à cœur, ou euh, oh ben qu'on qu peut recommander hein, aux hein, auditeurs hein, d'écouter. Hein.
2: Ah ben, évidemment, on peut oui. commencer par la première qui est justement un peu exceptionnelle, parce que c'est avant qu'il qu rationalise vraiment son écriture, c'est. Ce, ce, ce bloc qui s'appelle Un half for piano, une heure pour le piano qui dure strictement une heure et qui est un jeu sur la perception de la répétition des choses aussi euh, voilà, une écriture relativement dépouillée, qu'on pourrait dire aussi dans une forme de tonalité assez assurée avec des éléments répétitifs donc tout ça c'est des choses que souvent on, on associe au minimalisme mais avec une espèce de liberté dans le dans le dans la conduite, et, et surtout le fait que, et ça c'est une chose que, que j'adore dans, dans cette pièce, c'est qu'elle est associée à des notes de programme qu'on qui, qu qu ne peut pas séparer de, de, de l'écoute, enfin à mon sens en tout cas, et, et qui sont euh, qui jouent avec la perception, c'est-à-dire que normalement en écoutant le, la musique, on doit lire les notes qui sont elles-mêmes très répétitives, mais jouent avec euh, la ressemblance, la fausse répétition, le le retour de, de, de formule et, et, et donc là il y a un jeu sur la perception euh, qui, 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 qui est vraiment très très spécial et qui fait partie d'un chez Tom, d'un aspect de sa personnalité qui, lui, là, vient plus de, je sais pas, de queneaux, de pérecs, de gens comme mm -hmm. ça, et qui, oui. euh, voilà. Euh, donc, il y aurait cette pièce-là, il y a le catalogue d'accords qui est un, un truc incroyable, euh, là, pour le coup, un processus euh, oui. implacable, euh, et une expérience d'écoute et d'interprétation. Là, pour oui. le coup, euh, quand on parlait tout à l'heure de difficultés techniques, oui, oui, moi, quand je dois jouer le catalogue d'accords je sais que j'ai beaucoup de travail avant, parce que c'est une espèce de... Oui ouais c'est un, un, un défi et, et pour pas se, se perdre là-dedans c'est très ouais. difficile le catalogue d'accord mais il y a Musique pour for, for 88 touches de, de, oui. qu'il a écrite en, en 88 il y a toutes les pièces qu'il a écrites ces dernières années et que j'ai eu la chance enfin voilà, de, de, de monter en dialogue avec lui puisqu'il m'envoyait sans arrêt les, les pièces et puis qu'on a fini par, 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 les, par les jouer euh, voilà, il y, y a plein de choses chez Tom qui sont, qui sont super intéressantes à, à écouter. Ouais.
1: Nous avons continué de discuter avec Samuel Borré après que j'ai coupé le micro, et il m'a parlé de l'humour présent dans la musique de Tom Johnson, notamment par certains aspects mécaniques. Puis il a ajouté, je cite, Dans tout processus, il y a aussi un côté idiot. Il est vrai que c'est un aspect que nous n'avons pas beaucoup évoqué dans notre série. Alors, profitons de l'occasion pour écouter un extrait de Music for 88 de Tom Johnson, sa table de multiplication. Je pense que vous comprendrez très vite quel est le processus à l'œuvre.
3: Everybody knows that 2 times 3 is 6. And that 3 times 2 is also 6. But these two so called equations are not at all equal. And in fact, they have completely different forms. And when you stop to think that one times six and six times one are supposed to be equal to the other two, it really makes you wonder how mathematicians have gotten by for so many centuries telling us that unequal things are equal. But we musicians don't make these sorts of mistakes. And in the following musical version of the multiplication table, all of these differences can finally be heard and understood. One times one, one times two, one times three, one times four, one times five, one times six, one times seven, one times eight, one times nine, two times one, two times two. Times three, two times
4: four, two times five, two times six, two times seven, two times eight, two times nine, three times one, three times two, three times three, three times four.
3: Times one. Four times two.
4: Four times three.
3: One, five times two, five times three, five times four,
4: five times five, five times six, five times seven. Five times
3: eight. Five times nine. Six times one. Six times
4: two. Six times three. Six times four.
3: Quand 2.
4: four 4 Phantoms 5 Phantom 6
0: More de Nils Fram à l'instant sur le 107.3 FM Le de Radio Alpa Nils Fram c'est un musicien un compositeur allemand né le 20 septembre 1982 qui est basé à Berlin et on le connaît pour euh, sa façon de combiner la musique classique et la musique électronique avec euh, bah, au centre de tout ça très très souvent le piano euh, avec une approche assez peu conventionnelle euh, des mix d'instruments, quelquefois un piano à queue quelquefois un piano droit et puis beaucoup de synthétiseurs euh, des relanges, une autre des mouctorus, euh, des piano Rhodes. Voilà, euh, Fram euh, a été baigné dans la musique depuis tout jeune puisque son père, Klaus Fram, était un photographe qui a fait des pochettes pour ECM, le label ECM. Euh, il a grandi près d'Ambourg, euh, il a été euh, formé par le disciple d'un disciple de Tchaikovsky, il a étudié le piano classique pendant 8 ans, et au lieu de poursuivre une, ca une carrière pardon, orchestrale classique, il a déménagé à Berlin, il a fait des petits jobs de technicien, et c'est avec Feld, son premier album sorti pour le label Iris Tapes en 2011, que Nils Fram se fait véritablement connaître euh, Mort que nous venons d'écouter est un extrait de cet album ah, au passage c'est une musique qui a servi aussi pour le trailer d'un des jeux vidéo Assassin's Creed un petit rappel mm. sur le monde des jeux vidéo on avait parlé avec Thomas dans l'épisode sur les arts visuels, euh, sur les arts filmiques mm. Mm. et mm. voilà et euh, bah, du coup Nils Fram c'est euh, un, un monomaniaque de la production, il a fait vraiment beaucoup beaucoup d'autres albums le dernier en date, Music for Animals est sorti en 2022 il dure 3 heures je vous avouerai que j'ai pas tout écouté encore euh... ce
1: qui est marrant là dans, le, dans, dans Mort qu'on vient d'écouter c'est que effectivement on sent qu'il y a une, une une belle production, mais qu'il a quand même, il y a des petits bruits parasites de, oui, oui, oui. de, de mécanique.
0: C'est aussi un, voilà, c'est lui-même qui fait l'ingénierie de ses, mm. ses, ses enregistrements. Il a son propre studio à Berlin, qu'il a monté il n'y a pas, pas très longtemps. Quand on voit les photos, ça donne un peu envie de faire muse là-dedans. Mais du coup, il y a quelque chose de très do-it-yourself. Et puis, euh, Nils Fram, il est aussi euh, célèbre pour son album Spaces, qui est un album live, enfin, qui est une compilation de morceaux live et qui est un peu son best-of. On trouve une version de Mord d'ailleurs dans cet album. On trouve d'autres grands morceaux, dont c'est un passage d'ailleurs, m'ont fait furieusement penser à Charlemagne-Palestine quand on ouverture dans cette émission. Euh, même si tout le reste est un peu, voilà, il y a beaucoup de, aussi d'électro, de textures électroniques, de choses qui s'apparentent à, à, des, à des rythmiques plus modernes. Euh, pour finir une série de fun fact sur le personnage, vous allez voir qu'on est tout à fait dans le thème de l'émission. En 2014, Fram a annoncé euh, qu'il avait un nouveau piano qui s'appelle Una Corda, qui avait été spécialement conçu par le facteur de piano David Clavins. Euh, ce piano faisait moins de 100 kg et avait une corde par touche, donc, euh, parce qu'un piano normalement à trois cordes par touche donc euh, là on est sur la version minimale, mais il y a aussi la version maximale, puisque l'année suivante Nils Fram sort un album enregistré sur un album de piano solo, enregistré sur le modèle 370, attention tenez-vous bien, c'est un, donc un piano de 370 cm de long 3,70 m, mais c'est un piano à queue vertical alors si vous vous demandez à quoi ressemble un piano à queue vertical vous tapez Nils Fram euh, Grand Piano sur internet, vous allez voir en fait, on a un échafaudage on joue en haut, et puis le, le reste piano est en bas, il faut monter une échelle. Et toujours en 2015, Fram a créé le jour du piano, euh, qui est célébré le 88e, 88e pardon jour de l'année, parce que le piano fait 80 à 88 touches. Et euh, pour cet événement, il a construit le modèle 450. Voilà, encore plus long. Un autre piano à queue verticale. Voilà, on peut être inspiré par le minimalisme et voir les choses en grand parfois.
1: Vous écoutez Minimaliste sur Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans, ou radioalpa.com. Euh, dans le premier Reich, oui, euh, oui, le premier Reich euh, je trouve euh, des... Alors, pour revenir à Tom Johnson, mm
4: -hmm.
1: je trouve des, des, des similitudes et aussi des différences, mm -hmm. mais euh, dans l'idée de processus de partir vraiment d'un procédé alors chez Rice c'est pas forcément mathématique mm -hmm. comme chez Tom Johnson tout mais, mais oui. c'est l'idée de, de, de vraiment se concentrer sur Exactement. un processus et d'aller jusqu'au bout de la démarche.
2: Ça selon moi, et en tout cas c'est aussi la pensée de Tom, ça ce serait peut-être le bon la, la bonne focale pour définir un, le minimalisme mm -hmm. effectivement on, on engage un processus, on l'applique rigoureusement euh, jusqu'à jusqu son terme et on observe l'objet que ça produit. Et donc il y avait ça effectivement, euh, notamment dans le premier Reich, beaucoup, euh, et, et chez Tom de façon encore plus radicale, mais euh, c'est effectivement ce qui, ce qui les rapproche. Et, et là pour le coup, oui, quelque chose qui pour moi peut être appelé euh, minimalisme, euh, ouais. au même sens que le travail de Sol Le en en ouais. plastique ou des gens comme ça.
1: Alors, euh, comme exemple d'un travail de processus, euh, on pourrait penser à Piano Phase de, de Steve Reich, hein, qui est donc une, euh, bah, dans, dans sa période où il, il expérimentait avec le décalage de phase. Euh, mais c'est aussi un exemple des, des pièces que nous n'écouterons pas. <rire> c'est faute de temps, et puis parce qu'il faut faire des choix. Euh, c'est le, le, le choix que nous avons fait d'éliminer certaines pièces de cette émission. Bien sûr, parmi ces pièces, ce que nous n'écouterons pas totalement, il y a l'œuvre pour piano de Philippe Glass, n'est-ce pas, Cyril
0: Oui, oui. Antoine, tu en as parlé pendant ton édito. Euh, très pop, finalement. Très. Euh, c tu étais un petit peu sardonique d'ailleurs sur le fait que c'est ce qui permettait de rentrer dans les salons bourgeois. Voilà. <rire> euh, donc euh, Glass a créé, a sorti un album. Alors, euh, j'ai malheureusement perdu la date exacte. C'est au début des années 80. Ouais, je milieu, même si c'est pas 1980. 80... Non, non, c'est un peu plus tard. Ah. C'est 83-84, je me semble. Bon, bah, je dis pas de bêtises. Peut-être un peu plus tard. Un album qui s'appelle Solo Piano, donc euh, le programme est donné. Et euh, eh bien, dans cette œuvre, Glass interprète des nouvelles pièces à l'époque euh, au piano lui-même. Alors, c'est assez amusant parce que quand on parle avec certains pianistes, souvent ces pianistes disent que même par rapport à ce que voulait faire Glass, euh, bah, c'est très bien, mais qu'au niveau de la performance, euh, Philippe Glass est un peu rigide. Voilà. Alors, moi, à titre personnel, je n'entends pas trop, enfin, j'entends la différence, mais j'aime beaucoup la façon dont Philippe Glass interprète ses pièces de manière un peu mécanique mais sachez que d'autres pianistes s'y sont attaqués, comme tu expliquais dans ton édito, mmh. histoire de redonner un petit peu de groove
1: à ça, on va dire. Mais et même sur la fin, en fait, euh, il, il avoue lui-même, hein, Philippe bias qu'il a des moyens techniques limités et qu'en fait, il autant il était capable de jouer les, les, les premières œuvres qu'il composait dans les années 70-80, autant par la suite, euh, il a développé un, un langage pianistique euh, alors, euh, qui n'est qui est pas forcément complexe au niveau harmonique, etc., mais qui demande un peu plus de technique et, et, et il n'est pas capable de les jouer, en fait.
0: Donc... Voilà. Voilà. Alors là, moi, à titre personnel, vous pouvez quand même écouter, je vous conseille d'écouter Solo Piano, il y a quelque chose je trouve d'intéressant aussi dans cette manière peut-être rigide pour certains de jouer. Et Solo Piano, c'est aussi la matrice de morceaux très célèbres de Philippe Glass, dont un qui se retrouvera dans la BO de The Hours, pas celui qu'on écoute en ce moment, mais c'est un petit rappel sur notre épisode sur le cinéma.
1: Et alors, on va poursuivre avec les, les pièces que nous n'écouterons pas. Oui, oui, euh,
0: qu'est-ce qu'on n'écoutera pas du coup les, les, les pièces auxquelles nous avons échappé.
1: Voilà, c'était un petit clin d'œil à Charlie Hebdo avec les, les couvertures auxquelles vous avez échappé. Euh, alors, nous n'écouterons pas euh, Decay Music de Michael Nyman. Alors, Decay Music, c'est un des, une des premières œuvres de, de Michael Nyman euh, publiées chez Obscure Records et euh, qui joue avec euh, la notion de decay. Donc, euh, c'est le temps que met une note à mourir euh, en musique voilà euh, Nous n'écouterons pas non plus euh, alors un triple album des sœurs Labec, euh, Katia et Marielle Labec, euh, Minimalist Dream House. Euh Pourtant le titre était tout ouais, à fait approprié. Tout à fait. Et puis, mais même j'avais prévu d'en passer, mais finalement on a fait un autre choix. Cela dit, c'est grâce à cet album que j'ai découvert William Duckworth qu'on a entendu en, euh, en début d'émission, mais pas dans l'interprétation des, des Sœurs Labec. Euh, cela dit, euh, voilà Minimalist Dream House, il euh, y, 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 y a à boire et à manger dedans. <rire> mais bon, au moins, ça, elles ont le mérite d'avoir mis un petit peu en lumière une musique minimaliste pour piano et elles ont fait une grande tournée. Euh, y a, alors je ne sais plus, mais c'était peut-être peut pas loin de 10 ans maintenant. Euh, et puis nous n'écouterons pas The Well-Tuned Piano. Oui, oui, mais il faut en parler un peu quand même du Well-Tuned Piano. Qu'est-ce que c'est le Well-Tuned Piano D'ailleurs c'est de qui déjà Alors c'est donc le clavier bien accordé hein, de Lamont Young. Euh, bien entendu il y a une référence explicite au clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach qui se, donc, se dit Well-Tempered en anglais. Et pour aller un peu plus loin, nous allons entrer dans les méandres de l'accordage de l'instrument parce que 88 touches, c'est déjà pas mal et alors il n'y a pas tout à fait 3, 3 cordes par, euh, par touche les, les cordes graves, il n'y a, a qu'une corde Ah oui, pas. en <rire> moyenne
0: peut-être ouais, voilà. Donc
1: En, en gros, il y a à peu près 250 cordes dans un piano donc vous imaginez à, à accorder hein.
0: Oui, justement, euh, il y a une vidéo sur le, le facteur de piano de Nils Fram qui montre comment il accorde rapidement son piano parce qu'il n'y a qu'une corde, vous oui. pouvez la trouver <rire> sur internet, et du coup il fait une espèce de performance et normalement un piano, il y a 250 cordes mmh, en tout à peu près, ouais. et donc euh, c'est compliqué à accorder et on a tous des souvenirs très douloureux de ce que ça donne un piano désaccordé. Donc il y a du boulot normalement pour accorder un piano.
1: Tout à fait. Alors l'accordage auquel nous sommes habitués hein, en, en Occident, que j'évoquais déjà dans notre épisode sur l'Orient, c'est euh, l'accordage dit tempéré. Euh, bon il existe plusieurs tempéraments mais en gros le principe de base c'est le même, c'est fondé sur l'idée de pouvoir jouer avec un même instrument dans toutes les tonalités possibles.
0: Et c'est l'objet même de l'œuvre de Bach, 24 préludes et fugues pour couvrir les 12 tonalités majeures et les 12 tonalités mineures, alors que dans le cas de la Monte bah c'est tout autre chose. Il a d'ailleurs jalousement gardé pendant 27 ans le secret de l'accord de son well-tuned piano, et ce n'est pas par hasard.
1: Mais tout à fait. Et alors, on a, on, on va pas rentrer là dans le, dans le détail de de, de de ce secret, justement. Pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, je mettrai sur notre page Internet un article consacré à ce sujet, parce il y, y a des geeks <rire> qui étudient ça. Euh, J'en profite pour dire que sur notre page Internet, il y a un superbe logo fait par Fab, et on le remercie au passage. Merci. En tout cas, donc, pour revenir à la mais il considère vraiment que l'intonation juste, donc, qui est l'objet de cet accord si spécifique, euh, est bien supérieure au, au tempérament égal, euh, aussi bien pour des raisons esthétiques euh, que pour des raisons presque spirituelles, car il y a dans, finalement dans son approche des réminiscences de la vibration primordiale.
0: I Wanna Be Your Dog des Stooges un instant dans Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa
1: alors il y a il y a quatre raisons à ce choix musical pour terminer notre épisode sur le piano alors le premier choix tout simplement c'est parce que c'est un morceau génial le deuxième qui fait le lien quand même avec le piano c'est que vous avez entendu cette octave de piano martelée pendant tout le morceau et bien ça c'est une idée de John Kale Qui nous ramène donc à la Mount Young Puisque John Kale a joué avec la Mount Young Avant d'être dans le Velvet Underground la, la troisième raison pour laquelle nous avons aussi choisi ce titre C'est parce que euh, Iggy Pop, je me souviens Il a une approche aussi très minimaliste Mais des paroles, <rire> je me souviens d'une interview de lui, il expliquait qu'en gros Il fallait pas plus de 15 à 20 mots dans une chanson Pour que ça soit vraiment une bonne chanson de rock Ce qui est à peu près le cas je pense de I Wanna Be Your Dog Oui, oui largement Et il y aura une quatrième raison <rire> et quelle est cette quatrième raison du coup euh, Antoine Eh bien c'est parce que notre prochain épisode sera consacré à la guitare. Épisode 14 Guitar Hero. Et donc euh, sur, toujours sur le 107.3 FM Le Monde, de Radio Alpa. Nous remercions Alexandre Charles qui a fait la
0: technique. Euh, nous remercions par avance Arthur qui fera la technique des prochaines émissions. Et on, on se retrouve euh, ben, à la prochaine, au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.